Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Evelöv och Månström, din favoritpodd om löpning. Det är måndag idag när vi spelar in Malin och hur har läget, hur har helgen varit? Ja men bra, jag har jobbat mycket faktiskt. Det börjar bli fart på, på människor nu. Nu är det liksom vår löpning och jag känner att det senaste året har det varit lite sämre. Ja, på, precis. På Eh, möjligheterna framförallt eh, inte på viljan kanske men, men att eh, jobba som jag brukar så att eh, men jag har haft en bra det är liksom, mitt jobb är ju förenat med träning så att mm. då får man liksom in massa egen aktivitet Du märker ett uppsving i folks intresse Ja men jag inför, märker det, ja. absolut det är stort behov och, och det glädjer mig verkligen inte bara för att jag får mer jobb utan det är eh, också jag vet att det är otroligt viktigt för för människor som mm. vi brukar prata om. Ja. Att löpning har många sidor. Det är ju inte, inte bara att jaga tider utan den mentala och fysiska eh, hälsan hänger ihop väldigt mm. mycket. Så att, eh, det är det glädjer mig verkligen när jag ser att det är mycket folk ute och tränar. Och, och som sagt, det blir lite fart igen. Ja men vad härligt. Ja men jag har själv, själv har... Ja, men jag fått till ett bra långpass här i helgen. Uppskattar att snön han smälta undan så att jag fick... Ja, det var lite grus bara men det var nästan så här barmarkskänsla. Så det gillar jag ju. Mm. Jag gillar egentligen inte snö i Stockholm. Snön kan vara uppe i Norrland när man åker skidor. Men den behöver inte vara här om den inte vill stanna kvar länge liksom. Um... Nej men februari var det ju faktiskt. Då, ja, då, då var det ju skidförare. Ja, jag uppskattade ja. det enormt. Jag åkte ja. skidor hela tiden här. Men, ja, ja, men, men det är klart att det du säger är ju att ofta så är ju snön i Stockholm är två Två, tre dagar och sen så, nej, det... så blir det alldeles för varmt. Så att, ah, nej. Nej, nu, nu får den åka bort. Nu, nu får den försvinna så vi kan få lite ordning här. Eh, hur som helst, vi har ju som vanligt ett fullmatat program. Lite annorlunda den här gången. Ja, vi Där... har ju massa spännande intervjuer att göra här på ja, plats. Jajamän, vi gästas faktiskt av en supercool tjej som var en av, är en av rekryterna i TV4-programmet Elitstyrkans hemligheter. Eh, så det ska bli superkul att träffa henne och höra om ja, hennes bild av hur det var. 
Oj, du har ju följt jag... det här programmet precis som jag. Vi är ju hemförda. Ja, ja, jo, jag har suttit med uppspärrade ögon och t- känt mig rätt ja, vek som en vanlig liten gammal elitlöpare. Det är ju ingenting mot det Du där. sa här innan, nej men får man ingen mat då vill jag inte vara med. Nej, 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 nej men det där ska bli intressant att prata ja. om för att det, det är verkligen, det finns delar i det där som sagt elitträning är inte så himla lätt alla gånger heller men, men då är man ju fullproppad med, med energi och har sovit 9-10 timmar inför mm. hårda saker men det här, här liksom tar de bort en del av det där. Det så inte det, det, det har jag en del frågor kring. Ja, det ska vi, det ska vi snart ta tag i. Ja, Malin, vad säger man? När man tar bort sömn och mat och kvar finns bara fysisk ansträngning då vill inte du längre vara med, sa du precis här innan. Nej, alltså jag, jag kommer ju från det här, jag känner mig ju väldigt bekväm och, och, och nästan liksom löj, löjlig när man liksom pratar om, när jag har suttit och sett det här programmet så har jag ju tänkt verkligen att alltså, jag, jag är ju så imponerad så att det blir helt, jag tänker det hade jag aldrig klarat, inte en chans för det är en sak, det fysiska liksom med, med utmaning till bristningsgränsen och så, det, det, det förstår jag mycket. Det är gammal det, det, Ja, nej men det är liksom, det, 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 det går... Det går rakt in i, i, i hjärtat. Liksom den, den förstår jag helt och liksom går helt över vad som är liksom sunt och, och gränslöst. Men då ska man klart för sig att det är lite idrott. Då är man ju fullmatad med energi upp till bredden. Man har sovit, tagit massage, knäckt ryggen. Du är ryggen. optimerad kan man säga. Mm. Liksom, mm. Inte en grej ligger ju fel där. Alltså, inte ett hårstrå ligger fel när Nej. man ska utmana sig. Mm. Och här känns det ju liksom bara som att du bryts ner i molekyler och sen ska du göra alla de här mm. eh, elitidrottsutövningarna. Vi ska, vi ska snart ta reda på om det verkligen är så som du beskrev där. Mm. Eh, det, det här programmet ska vi förklara också då. Eh, det är ju Elitstyrkans hemligheter som eh, sändes på TV4. Det sista programmet sändes igår. Mm. Men vi har redan hört ryktas av vår gäst här att man söker deltagare till nästa säsong. Yes. Så vi, vi säger väl välkommen direkt till Anneli Markstedt som är en av rekryterna i den här säsongen som var precis. Stämmer. Jättekul att ha dig här. Ja, tack. Men du, vad, stämmer det som Malin säger där, att man eh, bryts ner i molekyler? <laughs> Känner du att det var så? Ja, för finns det mindre molekyler så, så var vi nog på den jo, nivån. Det ja, precis. <laughs> ja, ja, nej, så är det helt klart. Jag tror att det var nog det gemensamma för alla vi som var där. Vi var i en grupp med helt olika människor. Men alla sa att det var det värsta de har varit med om. Och, och då har vi ändå liksom folk som boxas i OS och, och nej men, VM-vinnare och allt möjligt. Liksom. Så att det är så mycket tuffare än vad man ser. Och... Oj, wow. För det är ju rätt tufft det man ser. Men, alltså. det, men det jag som sagt tänkte på, det är det ja. som är så intressant att ha det här också, det är just det där att jag satt och tänkte just när jag såg det här att, att det är ju det är så tufft de där fysiska utmaningarna så att man förstår inte hur någon klarar av det som ja, på den nivån även om de är gamla elitidrottare. Men, men sen så, så satt jag just och funderade, man har aldrig sett någon få äta eller det är väl någon halv banan där. Men går de på toaletten mm. undrar jag. Tänker mm. man bli så här bajsnödig när man står där och ska göra en och så här armhävning, eller? Ja, 
Förlåt att jag är väldigt ofiltrerad. Nej, men hur, så här, jag är fullständigt ofiltrerad på gränsen till obehaglig. Så ni får säga förrån. Liksom, eller klippa inga bort. problem med det Malin. Nej, 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 nej. Mig kan man få allt ur. Uh, ja, det var, uh, alltså, jag tror dag ett var den största chocken så där, till systemet innan du har på något sätt liksom, accepterat allt. För man hamnar där där man bara accepterar allt. Liksom. Och det var väl alltså, så här små grejer. Nu är det här en löpapodd så här ska jag faktiskt nämna det. Alltså bara en sån här grej som att uh, du får två uppsäkningar kläder när jag kläder av allting, utom underkläder. De lovade att du skulle få ta med oss. Och för, som tjej, och, och storbystad sport-BH, ja, <hör> nej då. Det bestämde sig för att ta bort för oss. Så vi fick en sladdrig BH från en sån här yoga-BH. Eh, en, och vi var blöta hela tiden. Så där redan, det rök så mycket trygghet där det fanns inga rinnande vatten. Du fick, vänta, förlåt, du fick inte ha en sport-BH på dig när du eh, sprang alltså? Jag fick, men då fick jag ha en blöt och jag får ju hypotermi. Men det vill man ju inte ha. Nej, Nej men, så okay. att jag första gången hela mitt liv, jag som inte ens går utan BH, <laughs> springa och boxas, var en sån grej liksom, utan underkläder. Inga mänskydd för tjejerna, där fick det bara rinna ner. Nej, för det. men du skämtar! <laughs> Utedass, och utedasset var långt borta. Så Nej, men, på natten fick hon gå i mörkret, jag drog på mig rymdäggsinfektion. <laughs> Nej, men gud, jag är helt dagen. chockad här, vänta förlåt. Jag ska inte avbryta dig. Jag är bara så chockad så jag kippar efter luft här. Vänta, okej. Okay. Men okej, okay. bra, fortsätt. Ja. Ja. Eh, jo, men bara så små grejer liksom. Ingen kam och borste. I speglar såg vi inte på fem dagar. Jag ska sätta mig när jag kommer hem. Men du Först var ju jag... snygg hela tiden, förlåt. Men hur gjorde du då? Ja, Eller, vet det har vi inte du berättat. Men du såg väldigt bra ut. Nej, men vet ni, så här är Jag tror att det där, den aspekten, om man ser ut, spelar normalt sett ingen roll, tänker jag, i ett sånt där läge. Men när man vet att det ska kablas ut över hela Sverige, då är det ju alltså för mig i alla fall lite grann sådär att jobbigt, det är inget smink och ja, man har ingen aning om man ser ut för det finns inga speglar det finns inga hårborst där alltså, du vet, jag klippte av nästan två decimeter av håret dag två, Elin, jag var Elin är det någon som ska klippa hår? <laughs> Nagelsax och klippte av, för det gick inte borsta ur håret det var en flät och det var saltvatten och lera och alltså det var ju bara det var mitt G.I.J. moment där liksom. man skulle lästa raka av allt och, och, på, nej, men, och, och som du säger det är klart att om det här skulle vara eh, på riktigt eller ni, man, man är i ett elitförband och man är ute på uppdrag och så, då struntar man ju självklart i om håret är en eh, tossa och man är ja, smutsig men, men ja. nu, nu är ni ju i ett tv-program och det är klart att normalt sett så gör de ju så att eh, alltså, tv är tv jag har ju varit eh, på, på program också då är det ju där man, man varvar ofta det här, liksom att, att det är stenhårt med att du får liksom duscha och sminka mm. upp dig och, mm. och, och sitta och se, se proper ut nästa sekund så att du får liksom, eh, känna kontrasten. Ja. Men det här var ju liksom bara... Vi fick intervjuerna innan. Där fick man liksom faktiskt ta smink på sig och klä på sig. Nej, men liksom se någorlunda normal ut. Och sen efter det så var det ju bara liksom... Men där fick man ju släppa. Eh, och det du säger nu tycker jag kan vara intressant att påpeka att för oss fanns det inga off-camera, för det har jag fått frågor. Hur var det off-camera och liksom, mm. var det lika tufft? Var instruktören lika tuffa off-camera? Så det fanns ingen off-camera. Och det var ju så det här, det är därför det här programmet är så pass unikt. Förutom tror jag de säger Big Brother. Det är inga omtagningar. Det är inte så, vi fick inte titta in i kameran. De, <coughs> den regeln fick vi. Och det är klart att du... Varför inte då? Nej, för att det ska inte vara, det ska vara som i verkligheten. Det ska, helst ska man inte tänka att det är någon kamera där. Ah, okay. man Nej, bara, de ska ah. bara följa det, er. Ja, ah, precis. Ja. De fick aldrig liksom ända, de fick inte lägga sig i någonting. Och vi fick absolut inte prata med dem. Ville vi säga någonting, då var det ju instruktörerna vi fick vända oss till. Så mm. att produktionen hade vi ingenting att göra med när det ja. väl började. Mm. 
Och det kan vara lite kul att veta. Vi fick inte prata med varandra. Så vi togs ju från T-centralen, båt och färja. Så. Vi fick absolut inte prata med andra deltagarna som vi satt med i två dagar i samma buss, på samma båt. Vi fick, fick inte in- säga någonting. Inte ens hej. Vi fick inte ja, titta på varandra, kan de inte stoppa från att göra. Men, men vi fick inte veta innan vilka det var. Och sen så fick vi inte prata med varandra. Och inte förrän vi satt i den här eh, bilen där vi, som vi tagits ut, alltså när det hela började, där fick vi börja prata med varandra. Och några av oss satt där, det är nästan det värsta. <laughs> och umgås liksom utan, och det kändes så sjukt otrevlig. Mm. Så att vi visste ingenting om varandra och sådär. Hur många var ni från början? 18. 18 stycken, ja. 18 var vi. Och hur, hur länge är liksom inspelningen, eller hur länge är man där? Så länge som man ser, det är åtta dagar, alltså sju nätter. Åtta okay. dagar. Då om man är hela vägen. Om man klarar sig hela vägen. Ja. Om, man, om man inte är klar kvar mm. till slutet då, då mm. åker man hem bara. Ja, då eller? åker man hem, du, man sitter inte nästa, där nästa båt eller flyg <laughs> hem. Nej, nej, ja, precis. Men, det, man får... men det, då måste det vara extremt intensivt. Om du, om du är... Hela vägen då, för jag, jag menar det, det är mm. rätt mycket moment mm. om man, om man mm. lägger ihop allt det här. Liksom alla du saker har... som är gjorda är gjorda på bara en vecka då. Ja, och du har aldrig någon tid att reflektera. Så att när vi har kommit hem, väldigt många av oss har ju fått bearbeta det här. Du får inte en, en enda sekund över till att tänka vad var det som just hände. För nu är nästa mm. grej på. Och får du någon, några minuter över, då försöker du vila så fort du kan. Då då. Och, men du vet hela tiden att du kan bli väckt, så det är stressmomentet hela tiden med. Men just det här att någonting händer och man kanske misslyckas eller man gjorde åtminstone inte lika bra ifrån sig som man hade hoppas. För det händer ju i nebetubliva heter det. Alltså, det, det kommer ju hända liksom. Mm. Um, ja, och att du inte får liksom tänka, vad fan gjorde jag? Normalt sett i en sport då får du gå lite i din egen takt och så kan du reglera och tänka, vad hände där? Liksom. Mm. Och bli, bli, bli besviken till och med och så oh, får man en nytänning och känna mm, lära sig någonting också. Ja, men då känna att mm. ah, det där misstaget gjorde jag och mm. nästa tävling så är man otroligt mm. på och fokuserad och så går det jättebra istället. Mm. Så är det ju nästan man får inte riktigt eller jag, jag, ska, nej, jag kommer fortsätta säga man antagligen, mm. men jag får ju prata för mig själv. Mm. Men jag hann inte eh, ladda om, liksom starta om, så att jag var inte mitt bästa. Mm. Det kanske första dagen då, då, där presterade jag bra. Och de gånger man presterar bra, det visar de inte heller. Men, för, men <laughs> hur, för, om vi tar det från början, liksom, hur kom du på att du skulle söka? Vad fick du att söka till ja, programmet? Eh, jag har ju en bakgrund, eh, jag såg några... Den läsade fråga. Jag har en bakgrund inom en sport som heter OCR, som är Obstacle Course Racing. En väldigt ny sport, men världens mest snabbt växande sport. Så det är jättekul. Alltså typ hinderbane... Det är som tough viking och tuffas och så känner några ja. till. Det är att du springer och det är militärinspirerat så kommer det hinder som det kan vara eld och lera, taggtråd, klättra, höga höjder. Det handlar om att utmana sina rädslor och... Ja, lite tillbaka till grottmännen så där, när, man liksom, när man gör sånt som man mm. tycker är jobbigt out of your comfort zone liksom. mm. och eh, jag är duktig på att springa jag har fått reda på, det visste jag väl kanske som barn, jag höll aldrig på med sport men jag var, jag var den där som Coopers test hette det va mm. ja precis, ja, den, den, den var jag kilometer ja, två gjorde två vi. eller tre, ja, det kan vara olika okay, ja, ofta så är det nu för tiden i alla fall så är man, antingen springer man 12 minuter och kommer så långt mm. man kommer mm. Eller så är det tre kilometer. Men, men det kan, jag man kan säkert ha, ha gått ner på <laughs> Malin två. har ju poli, på, rekordet på polishögskolan <laughs> fortfarande. Ja, i alla fall. <laughs> ja, jag, jag, hade, jag var slabbast i min årskull <laughs> när jag var tolv. Så då fick jag väl reda på att jag kunde springa. Men inte ja. gjort någonting med det. Lite ridsport. Men sen så, som 36-åring så sprang, eller jag sprang ett maraton på att det var på min bucketlist. Mm. Eh, och gick från så potatis till att springa ett maraton på vilken, tolv veckor. Vilken maraton var det? Eh, det var La Rochelle. 
i ah, Frankrike. Coolt, ah, ja, vid ah. havet där. Oh, jättefint var det. Och världens ambiance. Ja, ah, det var supertrevligt. Mm. Men jag kom fram till att jag hatar att springa. Jag hatar, hatar. Var det Maran som fick dig att åka det? Man får inte säga det här inne. Men, nej, men jo, jag hade hört talas om att jag skulle få en runners high. Aldrig ja. fått. Jag hade hört talas om att jag skulle komma i mål och vara så himla stolt. Jag kom i mål och var bara skitförbannad. <laughs> och vad var då? Men nu hade du inga pass på vägen där du fick runners high. Alltså, men jag har aldrig fått det. Nej, varför, nej. Eller varför? För jag, jag tänker, inte jag, veta, jag kan förstå dig fullt ut att, att man kan känna under en mara eller, eller mm. till och med efter en mara att aldrig mer, det där mm. var hemskt för att mm. det, det, det är fullt förståeligt Sen anmäler man sig till en ny ja, mara ja, ja, det Jag har lovat mig själv många gånger aldrig mer ja. vara med på de där så, långa Så är det med alla oss i de här men, men på vägen där är ju faktiskt lite fascinerande att du inte mm. har känt en, du har en ganska kort, enda pass Kort uppladdning va? Så har du inte tolv veckor? Ja, tolv veckor och aldrig för sprungit kort, för kort. Ja, Nej, men du, du vill ju bara backa av den, eller hur? Alltså, du, eller? Ja, men lite så. Men jag tycker mm. inte att jag, har all, jag springer heller aldrig in i väggen har aldrig hänt mig förut. Att jag har mm. liksom hittat någon stopp sådär. Liksom. Eh, och det var väl det jag letade i för att komma tillbaka till din fråga. Mm. Eh, jag har gjort värvare sådana här tävlingar. Eh, det började med de som var i Sverige så blev det VM och sen så blev det, började jag leta efter större och större kickar och blev 24 timmars lopp och vi sprang i Las Vegas öknen med våtdräkt och varannat tinder i vatten så att de får hypotermi och då också dåligt kroppen kan inte ta till sig mat då faktiskt så det är väl lite liknande de här mm. Mm. men lite det större och större kickar så tyckte jag väl att jag hade gjort de svåraste som finns liksom mm. eh, så att, och sett det här programmet och tänkt att det här är ju en riktig utmaning det här måste vara blir du kastad dit liksom eller, eller uppmanar du att söka eller liksom, Nej, du kände, det var, du såg bara att liksom, jag, de sökte ja det var någon som taggade mig jag har mm. startat lite sådana här olika grupper jag är med <skratt> olika grupper på Facebook som håller på med olika utmaningar och sånt där. Så det kommer upp där. Men gör man något test eller skriver mm. man bara in? Mm. Nej, vi, ja, du anmälde dig först och sen så fick du skicka till en video på mm. fem minuter. Och sen hade du tur då så ringde de tillbaka och bad att få träffa på grund av corona så var det ju videochats. Mm. Fick du intervju där och sen så om det var en till intervju och sen kom man till fystest. Mm. Om man, alltså varje gång, det var olika steg då, så Och vad jag gjorde man på den då? Du, den var spännande för att eh, jag kunde sett annorlunda ut Det var bittestet, det var tre saker Det var, var max, eh, det var max eh, sit-ups och push-ups på två minuter Och sen var det bittestet eh, Vill du berätta? För ja, jag, vet inte, jag, jag har hört det men jag vet inte vad det är. Det är ju sådana många lagsporter gör det. Du vet, man springer, det börjar i en eh, lugn takt. Alltså du ska springa bara, är det 20 meter eller 30 meter? Ja, det, mm. det är korta. Ah, du ska okay. hinna Rusher. till den led- Nej, du ska hinna, i, det börjar väldigt lugnt. Alltså ah. de har olika nivåer. Och så, ah. så håller man på, eh, man ska hinna till den där linjen hela tiden. I början ah, okay. är det väldigt Innan lugnt. Innan bipet. Innan ah. bipet. Så bip, och så måste du vara över den linjen. Ah, okay. Annars åker du ut. Ah, det blir svårare och svårare. Och så mm. höjs ah. den här. Och till slut så, det är både uttal och sen, liksom, det är framförallt uthållighet för att du måste hålla på om du, du ligger på, på maxpuls ja. uthållighet på maxpuls ja, och sen så, så blir det liksom högre och högre tempo så du måste springa fortare och fortare ja. för att hinna då. Ja, jag fattar. Eh, så att folk, mm. och, så, och är man inte över linjen så är du out. då är man ute ja. mm. så att det, den är ju, många lagsporter håller vi på, jag har aldrig gjort den där förrän, jag har testat nu på, någon gång på senare år bara eh, sådär, inte, inte liksom ja, i något sammanhang, men mm. vi har aldrig hållit på med sådana grejer. Men då hade de någon slags gräns som man 
klara för att överhuvudtaget få ja, komma helst. i fråga. Liksom. Jag tror att de tittar lite grann på hur man var som allround och säkert hur man funkar i grupp. Och, alltså det, jag och vet inte. Jag, ja, och jag håller inte på med casting men jag kan tänka mig att mm. man kollar på olika grejer. Men det jag tycker fortfarande är intressant så här, det, det är ju liksom att som jag säger så här att, att en sak hur, hur man har en fysisk förmåga liksom, att ta i och vissa är ju helt gränslösa i och, och ta ut sig så. Men sen kommer vi till det här som du beskriver nu. Det är ju så mycket mer på en sån här grej. Mm. Att, att ett, ett menta- när du, som jag, jag kallar det för då, brytes ne- bryts ner i molekyler med mm. att du inte får äta ordentligt, mm. inte sova ordentligt inte vara torr mm. eh, och mm. jag menar då plötsligt då är vi på en helt annan mm. arena säger jag, mm. det ja. kan vara hur hårdkokt som helst eh, och, och nu pratar jag lite utifrån mig själv ja. mm. <laughs> då känner jag att eh, oj, mm. ja, då, då skulle jag nog kanske inte vara lika tuff. Nej och det tittar de väl på jag tror att det fanns någon som var jag vet att det var någon som var starkare än jag på fystestarna till exempel, men du ska mm. även ha helst någon slags livserfarenhet också, och varit med om lite. Det är många, alla vi har ju en historia tycker jag som är där. Eh, många har väl, och det har de sagt där, och de letar efter folk med traumatiska bakgrunder. Eh, ja, men inte bara för att det ska finnas en story. Jag har jättemycket i mitt bagage som någon tog upp i förhöret. Eh, lite snabbt, jag har vuxit upp i en familj med alkoholism, jag har ADHD, jag har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Alltså massa saker som jag tog upp och jag är så öppen om allt sånt där tycker inte att det är jobbigt att prata om. Och det visste de om i produktionen, men det kom inte med i programmet för jag reagerade Nej. inte så starkt på det i förhöret, utan de tar ju, de håller på att plocka på en tills de hittar ja. det som... Eh, men, och absolut, så att de är inte, och det hade de ju kunnat visa om det bara handlade om sensation. Så men de jag försökte tror... trigga dig ja, det med dagen? De, ja, de började men, med det. det ja, letar efter förhör... sånt som liksom får... Så att du reg- kanske ska bryta ja. ihop då? Ja, ja, ja. De här ja. förhören är ju, vi var inne en halvtimme 45 minuter och ni ser två minuter. Det är samma ja. sak som det här programmet håller på 24 timmar om dagen. Mm. Och det ni ser, det, som jag säger att det är så mycket hårdare, eh, ni ser kanske tre av sex övningar vi gjorde. Vi väcktes hela nätterna, fick stå upp i natten, läsa kompendium på Warfare, alltså 13 sidor. <laughs> olika länder och tekniker mm. och, och du vet, ska stå minnas fick stå i mörkret och stirra in i en vägg en timme när man inte har sovit på fyra nätter eh, börjar hallucinera alltså det är så mycket saker som ni inte ser och jättemycket mer träning än vad ni såg. Ja men det hörde jag, för jag hörde en annan intervju med en annan rekryt som berättade liksom att ni fystränade hela dagarna nästan mm. i princip Stämmer det? Eller? Jättemycket bootcamp-inspirerat. Alltså den här UP till exempel och parkeringsplatser alltså i mellantagningar och på sådana här större utmaningar mm. så var det väldigt mycket eh, push-ups kom inte sist, sprinter, eh, burpees, jättemycket. Jag tror man ser det i något program när vi gör burpees så höll vi på med hela tiden. Så ser man oss stå där då i första programmet till exempel med, tank, med bensindunkar för huvudet. Och skakade vet, efter 30 sekunder och folk mm. bara, det här är ju några riktiga mesar ser man folk ser. Så bara, men vi har hållit på, det här är vår sjätte session mm. alltså, som mm. vi håller på. Och i slutet på 45 minuter, inte två minuter in. Liksom. Nej, folk sitter hemma i soffan och bara, orkar jag inte hålla den Och det som Malin säger, <laughs> ja. jag har ju klarat det där. Jag har ja. gjort ett maraton. Jo, jo, men har ja. du gjort ett ultramaraton fem 6, 7, 8, 9 dagar i rad mm, utan då mat ska... Liksom. men då, då ska jag ändå säga så här, jag, jag, som sagt, jag vet ju precis det, det du beskriver jag, för jag har också varit på tv i program och man mm. känner, men herregud det framställs ju inte alls som man vet hur det var men det här måste jag ändå säga, jag som inte visste någonting om programmet innan att det framkommer ändå hur jäkla brutalt hårt det är alltså, mm. även om de tar bort tre fjärdedelar liksom, så, mm. så måste jag säga att jag, jag kände ju bara att det här är några 
eh, hårdkokta människor som klarar detta. För att jag, man, det, det framgår ändå man ser... Eh, jag, jag vet inte om det är jag som har, eh, förstår det, men jag tror att andra också förstår det. Liksom, för jag, bara den där liksom, känslan av att man ser... Eh, om, man vet, om man vet vad fysisk träning är och så äntligen ska man få gå och lägga sig en liten stund och bara kroppen sa det, kroppen måste ju verka. Mm. Och så ser man att... Ah, nu ska de in och väckas direkt och så mm. ser man de här glansiga, dimmiga blickarna av att man bara väcks och vet inte var man är någonstans. Mm. Och den kände jag bara, nej, det där, är, det där är inte mänskligt, sa jag till mina döttrar. Mm. <laughs> det där är inte schysst. Nej, men å andra sidan har jag fått massa DM från följare som säger att min 18-åriga dotter, min 16-åriga dotter säger att hon vill söka till nästa säsong. Mm. Så det måste ju finnas någonting mm. i det här programmet som, som slår an någonting hos människor. Jag har ju sett de engelska versionerna. Ja, du har och sett illänska. Och jag känner folk som har varit med också i ja. liknande program. Så jag var ju jättesugen. Men jag förstod ju, det jag sagt, jag visste att det skulle bli det värsta någonsin gjort. Jag förstod griset och jobbet det skulle bli. Men jag trodde det skulle vara lite mer kul. Det saknade nog jag. Mm. Det som jag tyckte kanske var jobbigt är att allt man gjorde var hela tiden fel. Och när känslan ah, okay. av att vara otillräcklig mm. hela tiden, den har man inte när man sporter själv. Nej. Det är väl två stora skillnader för mig. Maten och sömnen spelade inte mig personligen så stor roll. Jag jobbar, jag har småbarn och jag jobbar nattskift. Mm. Så att just den delen var väl inte så jättejobbig och maten hade jag inte tid att tänka på. Jag fick ni någon mat? Ja, ja, vi fick frukost mm. nästan varje dag tror ja. jag. <laughs> har vi gynskrat. Ja. Och sen så fick vi middagar flera flera gånger, men någon lunch var det inte tal om och en gång innan, innanför grustaget då kom de med en proteinbarn, vi satt i bilen och väntade, eh, det var nog de skönaste perioden, det var både varmt och vi satt i bilen säkert en timme som man kunde vilja och så kom de med mat, och du vet första det kom de var så här, en proteinbarn yeah, shit varför får vi det här, vad ska ja, vi göra ja. nu eller att de kommer att rycka undan den precis när, ja, när liksom ja, <laughs> Nej, men det var åt när du vet med så här tungt liksom så aha, nu kommer någonting överjävligt liksom. Kom det något jäkligt efter? Ja, det var grustaget. De ville ja, väl det att, det skulle det. Kunna, mm. att det skulle kunna trycka på lite. Du har ju ändå OCR-bakgrund, ja. så du är ändå ja, men lite van vid mm. så här, saker som har med det militära att göra. Mm. Men har du gjort lumpen? Nej, Nej. Eh, och det hade jag funderat nog på det. Just det här, jag har alltid tyckt att tjejer kan. Liksom. Ja. Jag har nog aldrig känt mig speciellt begränsad av att vara en eh, tjej mm. eller kvinna. Så att, eh, jag funderade nog på det ett tag, men jag har väldigt svårt, jag har ju min ADHD. Jag har väldigt svårt att skriva upp mig på något så pass långvarigt. Och så vill ja. jag ut och resa. Jag reste runt i 13 år efter jag tog... Eh, studenten. Ja. Så jag får sugen på att komma ut. Så det var lite sådär, vilket ska jag välja? Ja. Så det föll bort. Det var väl ganska många som hade militär, någon form av jag militär bakgrund? Jag förvånar svart många, för ja. jag uppfattade det som att det skulle vara helt civila. Så har det varit ja. de andra sen som inte har någon militär bakgrund alls. Men ja. jag tror att i Sverige har väl kanske lite fler faktiskt gjort det. Så, att de, så ja, kanske det. Ja. Mm. Kanske det, jag vet inte. Mm. Men, men här var, var det en fördel att... eller var det att ha militär bakgrund? Jag eller? tror att man kanske är lite lättare för in i... Alltså, du vet, tänk att ni står där. Jag har aldrig inte sett mig för det. Och så säger de så här, framställa stup. Så bara, aha, vad är det? Jag visste inte ja. jag skulle stå. Det är planka förresten. Jag visste inte jag skulle stå. Jag visste inte jag skulle tilltala ja. människorna. Jag visste inte ja. hur jag skulle klä mig. Jag visste inte vad man skulle ha för ansiktsuttryck. Jag försökte ju bara spegla instruktörerna. Då fick jag höra att jag var känslokall istället. Men du vet, jag, mm. ingen aning vad som var upp och ner och, och rätt och fel. Liksom. Så det tror jag att det har du väl. Alltså om du är lite den vanan. Ja. Jag visste inte ens hur man skulle marschera. Och de, det körde de ju med oss första dagen. Kolonn och två rader och alltså allting. Men, 
något som också jag tänkte på är just hur de här instruktörerna var. Mm. Liksom, de ser ju mm. helt jävliga ut. Alltså, <laughs> men de är väl alltså, fula de ju inte? Eller, nej, menar du? Nej, 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 Ja, men det där vi pratar om. Och där är så mycket så här, Sveriges version är inte alls lika hård. Och, Nej. Och, det Nej. och det pratar vi om det. I Sveriges militär så svär man inte och skriker inte på samma sätt som man gör. Mm. Och ah, det okay. speglar ju, det här ska vara så Olika verkligen. kultur liksom. Ja, men inte bara kultur utan hur det militära väsendet ser ut. Och mm. eh, jag tror att det anses lite ovärdigt i Sverige. Så som jag har förstått det. Och det är det som är kärnan i det här är att det ska vara så äkta som möjligt. Och det kan jag gärna komma tillbaka till. För oss som var där så var inte det här ett tv-program för oss som var där så handlade det om att ta sig igenom det här och klara sig så bra och det fanns inget off-camera det var på och instruktörerna var som de var och jag tror inte vi förväntade oss något vi förstod ju att vi var där de flesta av oss hade väl sett programmet vi visste att vi var där för att brytas ner och de ska vara hårda jo men de känns ju ändå äkta så det, mm. det var ju det jag gillade också med det här att det, det, det känns väldigt lite tv alltså mm. på det sättet alltså riggat ja, TV, TV är ju liksom på, på, på ett sätt att man vill gärna mm. ha det på sitt sätt ändå för att det ska bli bra tv om man mm. säger så. Det ska, och Klippningen det, det... efteråt, hur de har klippt ihop det kan jag bli och för att jag har ett, allt, allt ska vara så rättvist för mig, det är ett problem jag har. Och jag kan bli lite ledsen hur? över hur vissa porträtterades liksom. Vilka var det som porträtterades minst rättvist då tycker du? Jag tycker att Fredrik och David fick det väldigt hårt. Nummer ett, han som åkte ut först jag förlåt, ja. nummer 17, David. Fredrik känner jag. Ja just det, ja. Han, ja, precis, han som det var någon, han skulle, man skulle inte komma sist och så kom han sist och så fick han typ en utskällning eller vad det var. Ja. Ja, jag vet inte hur mycket jag ska säga men, men till exempel där då, där gjorde vi, vi var ju par och då mm. gjorde vi tre varv och på tv klippte man efter två varv när vi fortfarande låg näst sist och sen tog vi oss till tredje position i sista varv och det mm. syns inte det eh, och, och sånt där kan man göra, klippa lite och så men sen, sen beror ju det också på att det finns inte plats att visa allting men det är klart att man vinkar lite grann så är det med all tv ja. eh, Nej, och det är det jag menar att eh, hur man än vrider och vänder på eh, det här kändes, alltså i alla fall, klippningen är en sak den blir ja. alltid som det är för det ska kortas ner ja. så mycket. Men vad sen... låter det var David förresten var det han som hade, var någon slags Nummer sex tror jag, han är med hembarnet ja precis, ah, det, och jättegullig kille ja. han låg bredvid mig i, ja. och vi pratade supertrevligt och man ja. ser det även en del han klappar på, han var väldigt saklig och kunde, ja. han kunde jättemycket okay. om det militära, mm. så mm. vi sökte oss till honom och frågade och liksom, och så han mm. fick en auktoritär position liksom men då har man kanske valt att visa just när han säger saker och, och, och och jag, men det här är ju min uppfattning jag uppfattade honom och Fredrik som jättebra personer och inte mm. alls eh, nästan lite otrevliga som de har visat liksom. men, men jag du... tror man får tänka så här med tv är ju så här att man vill ju ha eh, det, det, om, man, om man gör liksom en film då vill mm. du ha olika karaktärer ja. Good guys och, och, ja. och det är liksom likadant även om det är live eh, mm. eller, eller sån här eh, påhittad eller mm. på det här sättet att det är vanliga riktiga människor så vill man ändå att det här är den liksom eh, snälla mm. ja, det, det här klart. är den mesiga det här är mm. den eh, liksom diktatorn och, och så vidare och, så, vidare. och så, är, så, så kan man ju klippa på det sättet absolut så, så är det liksom tyvärr är det så oavsett hur du, ja. hur du vrider och vänder på det Men, och jag måste erkänna att jag har ju bara sett det ur påpekat jag har bara sett det ur min synvinkel mm. jag har inte sett det som 
Instruktörerna som stod och tittade ut över oss och sett att jag var upptagen i mitt. Så att det, det, det var faktiskt någon av instruktörerna som, eller doktorn som påpekade att vi har inte sett alltid samma sak som er. Eh, och så är det ju. Alltså. Men hur, hur blev ni i gruppen då? Fick man liksom någon, någon gruppkänsla? Fick man någon, någon, var man liksom inne i sin bubbla och bara tänkte att jag ska överleva själv? Eller fick man någon liksom dynamik i gruppen? Var man hjälpsam, vad man ville man liksom väl... man blev man kompis här var... Ja, det är olika, olika upplevt på olika sätt men det blir en knepig situation när det är så att man vet att i programmet så brukar bara två eller tre stå kvar på slutet då är det ju medveten om att på något plan det vore dumt att påstå något annat att du vet att någon andra åker ut så har du större chans alltså du är fortfarande kvar liksom men samtidigt så skapar ju sådana här trauman som det faktiskt är eh, vi mot dem känslan lite grann liksom. eh, så att det är många som umgås efteråt jag också eh, väljer att umgås och, och det blir ju speciella band ingen annan förstår vad man har gått igenom och sådär eh, och vi fick ju kämpa som team men det var också, det, var, det är lite jobbigt det blir ju mer sån här mindfuck att ena sekunden så ska man jobba som team och få skälla om man inte gör det och nästa sekund så heter det det här är individuell tävling, kom inte sist eller eh, ja, det är gör det bästa alla är konkurrenter mm. häftigaste utmaningen du klarade är ju en lyssnare som undrar ah. det, det är vi nyfikna på ah. eh, jag är ju inte jag är inte rädd för höjder och, och men om ni märkte man har inte visat mig när jag ramlar bakåt och när jag klättrar och sånt där Nej, man visar ju inte alla på alla grejer Nej, liksom. och Nej. då visar man gärna de som tycker att det är jobbigt för det är ju ja, mer spännande att klart. se folk övervinna sina rädslor liksom. och jag har jobbat bort det där så att jag är inte rädd för rädslor eller skönt <laughs> ja. Nej, men det brukar jag säga jag är faktiskt inte rädd för världsliga ting jag tycker känslor är läskigt och det, ser man. det har de ju lyckats visa i programmet det är ju det som jag tycker är jobbigt till slut liksom. jo, broxningen såklart boxningen ja Boxningen oh, var det gud. coolaste. Där hade jag en riktig ha-upplevelse. Men var det du boxade som Jag boxade från max. Eh, ah, och så var säkert jag tog 30 kilo tyngre. Ah, liksom. ah, ah. eh, och jag har boxat en del på sats och såna grejer. Så på riktigt. Och några boxningsklubbar har gått lite lätt. Sådär, liksom. mm. och, eh, värsta jag har sparat då, då har man inte slagit så mycket mot huvudet. Här fick vi order bara slå mot huvudet. Eh, och jag har väl slagit lite, alltså där när jag får använda hela kroppen, men här var det bara mina små spagettarmar <laughs> mot hans huvud, och jag har aldrig fått ta emot slag så där mot huvudet förut, mm. och han slog och det som hände med mig där var att eh, första gången jag kände mig riktigt sårbar tror jag för jag kan försvara mig om jag får sparkas i skrevet, och, och men rivas och i ögonen och, och bitas, och, alltså jag tar till vad som helst liksom, om det måste eh, och även armbåge och sånt, och det fick vi inte göra här liksom så att han slog mig och slog mig och här igen, ni ser så himla kort bit man ser jag blir lite slagen så blir jag nedslagen så säger de, nu bryter vi, så var det inte jag fick ställa mig upp igen och fortsätta alltså de här matcherna var mycket längre så jag var ner på marken två, tre gånger och det slutade inte och där första gången så kände jag eh, rädsla som jag inte kommer åt på annat sätt tror jag, det jag kände att den här människan kan döda mig med sina bara händer. jag kände att han höll tillbaka, han sa att han inte gjorde det men jag kände att vill han om, om vi säger så här, ta bort handskarna och hjälmen hade det här varit en man som ville mejla då hade jag varit död, om man hade velat liksom. och jag lyssnar mycket på böcker jättemycket och har haft svårt att förstå just den där rädslan, jag har förstått den i huvudet men inte ner i liksom hjärtat i själen och där blev jag så där, så det kom och så, så blev jag så himla ledsen för alla kvinnor som befinner sig i den situationen och 
nej det slog mig riktigt så där. Du kände det då? Jag kände ja. då shit för att vara så här. Tänk omkring att vara så här rädd mm. i vardagslivet liksom. Alltså, Hur lång tid tog du att bearbeta liksom, allting när du kom hem sen till liksom, en vardag och dina barn? Och, och, mm. liksom, vad, vad hände där? Vad, hur kom du tillbaka till ditt vanliga liv? Oh, det, då blir det lite djupt här. Eh, jag ska se om ni orkar med mig här. Eh, jag har ingen själv, vidare självkänsla och det beror på alla de här sakerna som jag har pratat i, i uppväxten antar jag. Eh, men jag har haft bra självförtroende för jag var väldigt duktig i skolan och duktig på jobbet och det har liksom gått bra för mig och eh, sen började jag med sporten och, och stå på VM efter ett år och, och liksom och var Ninja Warrior och det var helt galet liksom när jag väl provade det för det har jag inte sagt, jag började inte sagt jag gjorde den här maraton och sen så började jag med sporten när jag var 36 och mm-hmm. ett och stenar och sponsorer och men verkligen alltså ah, eh, ja nej det var jättespännande jättekul att se vad kroppen klarar av och aldrig ens har trott att jag är sportig liksom. Men då fick jag ju bekräftelse där igenom och så får man social media och folk, ja men du vet någon tror på en och vill betala för att jag ska resa till, ja men det liksom eh, så då har jag tänkt att jag kanske inte är en så jättebra person men jag kanske har något att erbjuda i det jag kan göra och kanske inspirera folk, eh, man kan vara mamma och gravid och fortfarande liksom. Mm. Så att jag har haft självförtroende varit okej okay, men där såg de ju ner det. Så när de tog ifrån mig men liksom drog mattan under fötterna liksom, och, och så har jag ingen självkänsla att falla tillbaka på. Det har jag känt mig riktigt faktiskt lost under hösten. Vem är Deprimerad jag? Deprimerad Ja, faktiskt. Ja, fick faktiskt. ni någon hjälp liksom? Att, eh, att, doktor ringde runt, jätteduktig doktor. Ja. Jag har verkligen supermycket respekt för mm. honom. Det fick man prata med när man lämnade programmet eh, fysiskt. Då. Så ringde mm. de runt och kollade hur det var. Och det var några som har i programmet som har behövt prata med någon efteråt. Mm. Och det är eh. samma på samma sätt kanske? Då, att, jag att kan liksom, inte svara för andra deltagande för att jag vet inte, jag vet bara att de har fått mm. terapeuthjälp liksom. Mm. Eller går och träffar någon liksom. Eh. Och jag tog nog inte det, det är lite det här att jag har lite svårt att ta emot hjälp. Kom de men lite tillbaka till det programmet också. Ja, ja, ja. precis. Och så, så är det ju. Det var ju ja. helt rätt. Men lite det här att är att man ska klara sig själv. Jag kan, för det har jag gjort det hela livet. Jag har fixat det själv. Så du har kompenserat lite din vad ska man säga, dåliga självkänsla med att var väldigt duktig på saker. Ja, liksom, precis egentligen. så. Ja, förlåt. Och, ja, bra och få, och få liksom en ja, bekräftelse för ja. att du är duktig. Och sen var jag inte duktig. Sen Nej, där var du värdelös på ja, allt. Och, eller om ja, man säger så. Ja, eller ja, känslan. Ja, ja. Det kändes mina programmet var också, för, för, i alla fall för mig som tittare, verkade det vara omöjligt att veta hur man skulle vara duktig. Ja, och, det att, meningen. och det är meningen. Ja, ja, det är alltså, meningen. Hur bra man än är ja, så nej, är du inte tillräckligt. Du vet inte vad som. Är, nej. Nej. Och, och till slut tar jag det. Så då kommer jag hem och tänkte jag, och så, jag klarade inte den utmaningen. Och det är klart jag hoppas att jag skulle klara det. Jag har aldrig som sagt hittat något stopp förut. Mm. Och då fanns det ju en del av mig som hoppade så att jag skulle klara det här en stor del av mig hela vägen. Så kom jag hem så jag var väldigt lost. Jag besökte, vem är jag egentligen om jag inte ens är stark? Du vet. Så att det har tagit lång tid och sen så tror jag att, jag vet inte, har du barn och heltidsarbete och så, så, så jag har inte hunnit, det var så mycket som hände som vi sa. Så det har tagit mig hela hösten. Men sen har det här programmet kommit igång. Och det har faktiskt varit ganska terapeutiskt för att folk är så fantastiskt fina. Alltså jag lovar, inte bara grina. De skriver så fina saker och skriver att Gud har inspirerat mig och det här förhöret då framförallt. Men alltså folk är så fina och säger att ja men det här gjorde du bra och det har tvingat mig att se att jag gjorde det bästa jag kunde. För att en del av mig tänker fan jag bara gnällde och jag kunde väl ha gjort lite mer och vad är väl lite ont i benen. Ja, men du vet, kunde jag inte ha gjort med spann. Och, och då har folk påminnt, påminnt mig om hur det är och hur jag är normalt sett. Och liksom... Jo, det är ju meningen att bryta ner den mest hårdkokta människan. Mm. Så att mm. det visar att alla är mänskliga mm. på något sätt. Alltså, för hur min... tufft du än är från ja. början. För min del var det faktiskt benen. 
det är klart att det var jobbigt i huvudet men jag hade varit kvar för det är någon som sagt att det var synd att huvudet inte var med alltså det var faktiskt inte huvudet jag hade fortsatt men benen började skaka på mig dag två den här jävla ryggsäcken Ja. ja, det var en 15 kilos betongklump sand mm. längst ner. Och sen så var alla kläder och när de blev blöta så vägde ju allt ännu mer. Och vattenflaska och ryggsäcken vägde ju så här. Eh, nej, jag var inte sträckig stark i benen. Så dag två så snackade jag med att farsen och antagligen brutit och började blöda inifrån låren. Så redan där så dag två så var det jättejobbigt. Sen var det ju kämpa vidare på pannben då. Mm. Men mm. så fort ryggsäcken kom på, du vet, och jag kommer inte ens ihåg det, jag såg i programmet, jag skallade ju någon där, alltså jag ramlade omkull, du vet, benen bara vek sig, som, som maratonlöpare som mm. man ser, kryper över, mm. alltså det var på den nivån, mm. så fort ryggsäcken kom på. Ja. Men så ser man i grustaget att... Uthålligheten fanns kanske, men inte den där fanns ty- inget kvar i benen. styrka för Nej. tyngd. Nej. Nej. Så nu jobbar jag på dem, jävlar, i gymmet, mycket skott. Vem i programmet kom du närmast? Är det också en som undrar? Ja, Eller eh, vilka? Eh, ja, vilka kanske. Jag, på uttagningen, det pratade vi lite grann om kort bara. Uttagningen var i fysiotesten, så gick det vidare till intervjuer och psykologtest jag säga, också. Och, och mera castingproduktionen, så det var en lång process. Och där träffade jag en kille eh, som jag connectade väldigt bra med, som var Kristoffer. Eh, nummer fyra tror jag. Ja, ah, just flygingenjören. Ja, ah, mm. Han är riktigt redigt bra, lugn, trygg människa. Och vi, jag vet inte, vi connectade lite bara. Redan på båten när vi inte fick snacka så låg vi mot mm. varandra och sådär. Mm. Eh, Lukas pratade lite med han låg ju bredvid mig liksom. Ja, och jag läste på lite grann innan om vännen var, för vi såg i e-mail vilka som skulle... Ja, ja, jag såg in, ja, fast ja. det var nog inte mer igen. Men ja, ja, så jag visste lite vem man var. Eh, Elin kände till lite grann från innan, från OCR-världen. Och, ja, sådär. Mm. Eh, eh, men jag tycker att jag känner nog att jag inte hann connecta så mycket med folk. Och det vet jag några andra har sagt mm. också. Eh, man var så uppe i det man gjorde, liksom. Det var så mycket. Och nästan kanske spara energi. Alltså, jag, jag kan tänka mig liksom, när man bara är totalt inne mm. i nästa grej. Du måste vara fullfokuserad hela tiden på, kanske man inte mm. ens hinner ja, nästan många... orka. Ja, nej, orka. precis. Nej, lite grann så. Vissa valde ju inte att prata alls. Mm. Eh, och så. Men det har jag tagit igen det lite efteråt. Och så här. Men, nej. Det var väl flera liksom. Och, och Anthony måste säga som vann nu. Han är mm. så fruktansvärt fin och hjälpa till hela tiden. Så han, jag får ju sådär, någon hjälper mig så blir jag så himla tacksam. Men det har jag ju fått se efteråt flera som har hjälpt mig när jag svimmar där på bryggan. Jag har ingen koll alls på att det var så många som hjälpte mig där och sånt där och då blev man så där efteråt. Mm. Oh. Men alltså jag kände ju jag, vi satt ju vi satt och klistrade varje söndag jag och sambon. Det var så tråkigt att det inte finns, fanns några kvinnor kvar på slutet oh. för just den här förhörsdelen mm. och den här ja men det blev ju lite mer spännande tycker jag, lite mer psykologiskt spännande som, som tittar i alla fall mot mm. slutet. Mm. Och då har det varit kul att se hur alltså, mm. om en kvinna hade hanterat det här mm. annorlunda kanske och hur i så fall. Jag tror att den kanske förklarat just den biten bra. De kvinnor ja. som brukar komma dit brukar gå bra. Mm. Men ja, det vet man inte. Vad är nästa, jag tänker nu, nu har du liksom, hela din bakgrund är ju kantad av extrema utmaningar ja. och, och kickar och, och så har du varit med här, jag bara tänker finns det någonting? Det är som har liksom vunnit fem OS-guld. Och, och man, liksom. man brukar prata om så här post-marathon blues när man har gjort mm. ett lopp som man har tränat mm. för länge. Mm. Hur, alltså, nu har ju du verkligen gjort det här loppet som det finns inget tuffare. Hur? Nej, men det är lite så. Och det är väl också där tillbaka du, till, till 
hur man mått i höstas är lite grann så här, nu har jag tappat, jag var lite lost med OCR, den tappade lite, lite lusten och så, så corona och allting, allt inställt. Så att när det här kom så hittade jag min drive igen och började träna massa, det hade jag inte gjort faktiskt. Jag var på en all time low på min träning så det var att jag tog träna i två månader. Försöka lära mig tåla kyla och allting, jag hade hela hela, ända sedan sommaren fram till det här filmades in. Eller spelades in i september och oktober. Så hade jag bara linne på mig. fast jag jämt fryser. För att träna köldtoaletten. Ja, det hjälper ju inget. Hjälper inget va? Men finns det något som ens kan kicka igång dig? För jag tänker liksom att... Nej men att tänka så här liksom... Ja, jag ska springa 10 kilometers lopp här. Det är lite jobbigt sista två kilometrarna. Då får man plåga sig. Nej men det där har ju tryckts fram. Det började ju med att här Gud ska springa 10 km det kommer aldrig gå liksom. och så sa att maraton, de var ju gudar så sprang jag ett maraton så bara, det här gick ju ja, okay. mm. de var till ultra, så sprang 100 km lopp liksom. och, nej, mm. så, att, så är det ju och det har varit superspännande att faktiskt förstå att du måste inte vara lite drottare för att kunna springa ett maraton utan jag tror nästan alla kan det sen är farten mm. en helt annan hur snabbt sak. man kan ja, springa, man, det är en annan femma ja. men just att man här mm. man kan och det har ju den här resan varit Alltså, så grym att se så vad är mitt nästa mål, jag vet inte just nu känner jag att uppenbarligen det här var ett kvitto på att jag skulle behöva bli lite starkare så det jobbar jag på, men just nu mål har jag inte så att om det är någon som har en jag idé jag så... komma med lite en reflektion jag tänker så här, när man pratar om mål så pratar man ju nästan alltid om så här lopp eller ja, men någon fysisk grej men jag mm. tänker så här, jag tycker det är lite spännande med mentala mål alltså så här att man kanske ja, men, jag vill genomföra ett maraton med den här känslan, mm. eller så här, mm. jobba med mitt mindset, alltså där, mm. där det känns som att det aldrig finns ett stopp att mm. jobba. Det kanske låter flummigt. Men... Nej, för mig är det ju just nu faktiskt är att jag måste jobba på min självkänsla. Alltså jag måste ja, liksom... Ja, precis. Det lo- för mm. fysiskt sett så låter det som att det, du, du kan ju liksom aldrig bräcka nästan det du redan har gjort mm. eller du kan göra om det, skulle du få chansen att göra det här igen så skulle du vilja göra det bättre antar jag och du skulle träna Vill upp du och göra och... det här igen? Nej. Just, eller? Där är guldfrågan. Jag, ja. har, jag lovade när jag stod där att jag ska aldrig rekommendera att någon gör det här och det kommer mm. bara spara f- f- mer folk att vilja göra men jag lovade att det här ska, för det var så lite kul som jag sa jag tänkte att det här är inte roligt, det här Nej. ger inte jag vill ju ha kul i livet, jag älskar att prova nya saker det, det, det är bästa jag vet att få mm. när det är fin, alltså ha roligt jag tycker det är det livet går ut på um, men skulle jag vilja er om det så är det alltid. Kommer i mål så är det aldrig igen. Det pratar vi om, eller hur? Ska aldrig springa igen för fan vad jobbigt det här är. Och så kommer det så här, vad kunde jag gjort lite bättre? Mm. Tänk mm. om. Men fast jag är ju om jag... säker på att om du fick frågan igen att... Nej, jag har lovat det inte. Jag, jo, då skulle du stå på gymmet och göra, bygga upp de där benen så de var som klubbor av muskler. Och bara... ja. Malin vill vara med nästa gång. Ja. Det får du inte söka, Malin. De här spirorna. Ja, du, du är skulle... skitstark. Ja, men jag tror du skulle på riktigt... Alltså, det skulle vara intressant att se hur en elitidrottar... Ja. Det var väl i för sig... Ja, men du är ju elitidrottare, men det var ju några som var det, eh, ja, men, som var med. Det är sådana här boxar, alltså mer än där liksom fighting, tror jag. Eh, det var väldigt många fighter där, och ja. mer än vad de än sa. Men många var det en som hade... fördel att vara fighter? Men jag tror att det mindsetet är väl säkert bra. Ja, men du men jag tror att ta stryk. Jag du... tror att... Ja. Endurance sports tror jag är mm. jätteviktigt också. Vi hade, mm. Om ni tänker, det var mycket boxare och sen var det många treatleter som hållit på ja, Lukas, Marcus, Kristoffer, mm. Fighting har vi även eh, William och Thomas, läkaren och eh, restaurangchefen. Madde, mm. Anthony, Ali som bröt tummen. Ah, just det, eh, han, ja. Så alltså, det var mycket den stilen så att, det är ju en viss sport och det är samma sak med OCR ändå när vi håller på. Alltså det är mm. liksom 
absolut. Och det har jag en fördel av. Så har vi rugbyspelare, Becky liksom. Mm. Men jag tror man är som tuff. sagt eh, mm. mer det där liksom, än att bara vara uthållig och, och liksom hård i huvudet och hålla på länge så är det just det där att, att ta stryk också. Mm. Jag, jag har nog liksom aldrig sett mig själv eh, just det här med fighting. Jag, mm. jag skulle ha svårt liksom, om någon spöar mig ansiktet. Men det går ju då vet inte jag Det går över. Om jag skulle gilla det. Men där du är i den situationen, det, det ja. kanske är annorlunda då? Ja. Eller? Det var ju jag har aldrig testat. Men jag, jag tänker så här, jag har alltid sett till att liksom, sån där boxning och brottning och sånt, så, eller framförallt när man slåss då kanske, boxning, att det är jäkla bra träning. Alltså jag ser det som att det finns nästan ingen mer allround för Nej. kroppen. Men jag eh, känner att att bli spöad är i ansiktet. Men det är väl två olika saker. Men det är väl två olika saker. Boxningen är jättebra träning för till exempel OCR för att du tar kondition och styrka och du måste fokusera, annars åker du på stryk. Liksom. Så att jag gillar det jättemycket som träning. Ja. Perfekt träning. Däremot så har jag inget intresse av att bli slagen normalt sett. Jag Nej, tyckte, och det är det... där jag menar också mm. att jag skulle gott kunna träna boxning mm. eh, och, och sådana, för att liksom det är så otroligt bra allround-träning mm. och, och tåla allt möjligt. Men sånt älskar jag också. Men just den där, och det är det att få stryk, det är liksom... Nej, det... Men det var en intressant uppsättning. Jag såg inte fram emot det. Äh. Men jag lärde mig jättemycket mm. där. Så det var det coolaste momentet för mig just liksom... Ja, och sen tänker jag att man blandar könen också. Så ja. det är inte så här, ja men tjejer mot tjejer, killar mot killar, Nej, utan det är liksom men, alla på lika villkor. Och så säger folk så här, folk var lite upprörda över det, så jag säger tror du det hade gått bättre för mig om jag hade boxat mot Madde som var kvar, som ah, är ah, VM, ah, men det vill ah, säga EM-guld. Hon fick väl inte ens boxas, eller? För att hon var för, var bra. för bra. Nej, ja. Ah. Hon har ju en skada. Aha, okay. Hon får inte boxas alls. Överhuvudtaget, hon får inte ta emot något slag mot huvudet. Så därför har hon avbröt sin karriär. Hon var ju ett slag från döden. Liksom, eller någonting, så. Mm. Men där kan man också tycka att det inte var, det behöver kanske inte älta, men det var ju inte heller så schysst framställt då kan man ju tycka. För att det kommer ju inte fram riktigt. Det var ju mer så här, ja, men hon ska inte få boxas för att hon är för bra på det. För jag, Nej, men typ. så sa de till henne och det ja. kanske var en av anledningarna ja. också. Alltså, det, ja. Och det är också för det psyk, alltså allt för att ja. komma åt den. Liksom. Men vilken instruktör gillar du bäst? Ja, just det. Men det vill jag säga om instruktören överlag. Eh, de var jättebra, om det vi har pratat om. Och de var hårda, säger du. Mm. Men det skulle de vara. Jo, men, men de var inte. Till, ja, och sen så rättvisa. Men Ibland fick man någon kommentar och då var ju den guldvärd. Jag vet att Pam sa till mig, jag snyggt. Jag gillar, att, jag gillar att du satsar dig ner för spackarna. Mm. Och det var, du vet, om, man, ja. man inte, om man bara får små droppar och grejer. Ja, då är det så de har ändå en, en, ja, ja, ja. en mänsklighet. Och sen, de, det, är deras, det är ju deras jobb att ja, ja. vara så tuffa. Som och när man har åkt ut så fick man gå till doktorn, träffa doktorn och sen kom de in. Mm-hmm. Och det visste inte att de skulle göra För det vet jag att de gör på slutet med alla, Men de kom inte, eller flesta av oss i den mån de kunde tror jag. Ibland var mm. de upptagna Men de kom in alla fyra till mig Och mm. låg Och jag var ni led Trodde du inte att vi kunde det? Jag var jo, vet du, jag skulle få vänta tills februari-mars liksom, För att se sista avsnittet av Du vet, när jag visste att de skulle le sista avsnittet mm. Och låg och kramen det var hemskt som jag visste att man stank vid det. Och jag luktar. Mm. Men de kommer in och kramar en. Och de har skrivit fina saker. Vi har lite kontakt över Instagram. Alltså det får man ju välja själv. Om jag skriver lite Men det är ju det härliga på ett sätt. Och, och någonstans är det ju så att alla är människor. Och det är kanske mm. det som är också det häftiga med ett sånt här program. Att, att liksom gå i ytterkant och se att hur tufft du än är i något läge så alla människor har en gräns på mm. något sätt ändå. Mm. Det är den de vill visa upp. Du är ju så sugen på att vara med på det här. Jag hör ju det. Alltså, 
Malin har så stor energi här. Alltså det är sällan jag har... Alltså när jag skrev till Malin så här att vi ska träffa dig. Och liksom det, det är bra om du kan titta på det här programmet. Kanske om du inte har gjort det. Så här, Mamma, jag följer det här programmet. Och du är ju så entusiastisk. Jag tror verkligen att vi har... Du, jag har ingen... Jo. ingen så, du, du har inte sett en anmälnings... Eh, jo, men snälla... Vad, är det för, vad heter det här produktionsbolaget? Snälla, kan inte... Nej, men alltså, jag tror... Det är ju så inspirerande att se också. Om, de, och leka amatörpsykolog i soffan hemma. De mm. kör eh, i England och Australien eh, Celebrity. Ah, ah, och då är det säkert inte några förmildrande omständigheter utan det är samma, det är bara det är att det råkar samma. vara det är samma, ja, och vissa är, så, vissa är idrottare och men de har politiker med och ja. allt möjligt kan man men se det, det värsta är ju, nu, eller? Ja, ja. men det värsta är väl att så tycker jag alltid är med de där kändiskarna att då går ju alla sönder det är ju ingen som ja. klarar det där det är det sig själv att ja, men, man... nej, men no. det är ju, för, om, du, alltså, om du är vad ska man säga då, Eh, idrottare mm. till att börja mm. med eh, jag, jag har ju varit med på en sån superstar celeb heter det och då var man i par, en, idro- en före detta idrottare och en känd person som inte var idrottare mm. och det slutade ju med att alla kändisar som inte hade idrottsbakgrund gick ju sönder Vem körde du med? Ja, jag fick ju byta partner hela tiden för de gick ju sönder en efter ja. en eh, så att det blev ju liksom kaos, vi var nere på, på Fertuventura, Kanarierna ja, och de fick flyga ner liksom den ena efter en andra nykändis eh, för att, och det var ju liksom inte, det är inte så att man liksom vrickar foten utan Nej, de drar av hälsenan ja. en fick hjärtstopp oh, eh, ja, men det måste sägas i det här programmet ja. också det är igen då till någon som påstår att det här är den mesigare svenska versionen än engelska jag sa att det tog inte ni förstår, alltså mm. allt pågick mycket längre, vi hade så mycket skador och det är ganska ovanligt, mm. Folk, och det är och då, det är det jag säger att ni som var med i det här programmet mm. är extremt vältränade i, alltså vanliga mm. människor men, men med en eh, bakgrund ja. som inte är på, på, på stolen eh, på kontoret. Liksom. Nej, men då kände det som de har tagit med programmet har ju alla tränat hårt inför det. Okej, man kan ju vara politiker och ändå. Alltså jag jobbar i riksdagen rikst, på mitt jobb. Liksom. Mm. Så att det, jo, men du har, du har en bakgrund som extrem idrottare ja. på men ett sätt också. År. Men ja. absolut, absolut, du kan inte ta någon från gatan. Nej, det, nej, för det, det hjälper ju inte att du tränar upp dig ett par månader nej. om du inte har en bakgrund. Nej. Du håller ändå inte. Och det är där jag säger, även elitidrottare om du har hållit på med en elit, jag menar som mm. jag säger, det är ju lätt att säga att ja, men jag är vältränad och, och klarar det mesta. Och så gör man något annat. Men det var ju det som så, hände. Det var ju det som hände, gamla skador som kom fram på flera av Mm. Och de som var med. Nu när vi vet att det kommer en ny säsong Känner mm. du så här Snälla ingen, sök inte till det här Det är det värsta som finns Eller vill du ändå säga någonting om det här programmet <laughs> Kanske pusha du, lite de, nej, de som varit med, vi var ju 18 stycken Och de ja. som varit med, den stora majoriteten Säger att det är det bästa de har gjort i sitt liv Det värsta och det bästa säger nästan mm. alla eh, Man kan växa och lära sig så himla mycket om sig själv mm. Så så är det absolut Men eh, är man mitt i sin, mitt i sin karriär så kanske man ska tänka över det för att det är en skaderisk. Och det, mm. för min del så sa de i sex månader för att få tillbaka det här i benen. Få tillbaka. Jag gick ner jättemycket vikt och då to- jag hade inte så mycket fett att ta från så musklerna rök ju. Så jag kom hem och kunde inte ens göra en enda pull-up. Alltså du vet, helt mm. svaga i kroppen. Så att man måste vara villig att betala priset då. Och, och veta att man kan skada sig. Och, och, och om man inte skadar sig så kan man 
eh, tära ut sig då på ett sätt. Och, och kanske så... ha lite pengar till terapi sen. Efter. <laughs> Nej, och förlåt, det ska jag svara på din halvår vila. Det ska svara på din fråga. De ställer upp med några terapisessioner okay. faktiskt är eh, produktionsbolaget. Jag och som heter Jarowski för övrigt. När du Jarowski, bra, då kan man eh, mm. precis. Kan och TV, man eller om det är TV4, det är jag inte säker ja. på. Men, det som tar men man ska eller... boka in ett halvårs rehab och lugnt Det är några som har kört på stenhårt direkt efter, några få. Men det kan vara bra att veta. Att, och för min del som hade familj jag kände att jag hade behövt lite tid att landa och det kan vara svårt det att göra, har du barn som ska ha uppmärksamhet och, ja, men ja. Du har en man, det, känns, det här känns lite taskigt mot min familj hur jag har mått mm. det blir ju bra liksom. men, men, men det, ja, det är ett pris man betalar för mm. man med. men sen är det här en once in a lifetime och det kan jag väl avrunda med att säga att Eh, känslan efteråt eh, det blir lite jobbigt om man vet att man aldrig får göra det igen. Ett normalt mm. lopp kommer du hemma så har du misslyckats efter mm. någonting eller misslyckats ska jag inte säga för det gjorde jag inte men jag försöker tänka att jag inte misslyckades i alla fall. Det gick men, kanske inte som du hade velat, nej, så kan man säga. Och då har du normalt ja. sett i livet en möjlighet att jobba på det och prova mm. igen. Och det har du ju inte här. Det är nej. som mässarnas mästare. Ja, nej, men precis <laughs> kommer så. aldrig över att man liksom bara, det är bara att acceptera. Ja, man får man släppa det där. ut alldeles för tid. Mm. Fick inte ens göra den, fick inte göra nej, det. Och nej, och så får man ta med sig det som var riktigt bra då. Och nya vänskaper och nya lärdomar så att absolut, det finns ju ett plus men, men att tro att man går in och inte har något att förlora tror jag är, är fel, då, då har man nog inget där Då ska göra. man söka till Robinson kanske eller något <laughs> ja, Jag har vänner som varit med där också som fortfarande har hår av fall och grejer mm. fyra år senare och, mm, mm. Det, okay. det. Är det nog inget, för, det är inget för dig? Så roliga. Man kan bli kändis på roligare sätt om ja. man nu vill, om det inte handlar nej, om det, det här klart, Det är klart det är kul, det har ju varit jätteroligt vissa delar Det handlar inte bara om att bli kändis alltså, Det är ju något nej, man nej, gör nej. På en helt, av en helt annan Hade anledning Hade inget det, men det finns Nej. inte chans att jag har synfel och, mm. och jag är 43. Jag hade liksom inte läge att försöka söka till såg. Men det, nu måste vi, nu är vi verkligen runda av. Men jag måste bara säga, jag, jag gillar, jag älskar att det var folk, eh, eftersom man själv inte är 20 längre. Det är mm. härligt att se att det var så många som var liksom 40 plus mm. som fasen alltså rockade det och där programmet. Och gjorde det bra. Ja. Men där har du livserfarenhet. Ja. Jag är helt övertygad om det. Man är duktig ju äldre man blir. Och det tror jag har mycket att göra med pandén och erfarenhet. Mm. Och, så och många års träning många ja. gånger också. Att, även om man alltid säger att ja, ja, träning är ju färskvara. Och ja, till viss del den här mm. toppen. Men om du har tränat hela livet eller massor med år mm. så ligger det där som en bas. Och det var lite roligt med de här störljuden de fick i, igår. Jag tänkte bara, men lite, alltså barnskrik och de här liksom jobbiga ljuden. Jag bara, det är ju det här, det är den här ljudmattan jag har nästan dagligen när jag sitter hemma och jobbar. Det var det jag ville säga som kvinna så har man ju en, oftast ännu mer. Ja, ja. Mm. Men det var i alla fall ryktor i samma. Hur som helst, vi är grymt imponerade. Ja. Och, ja, jag, vet <laughs> inte, jag har inga fler ord i min ordbank här. Nej, det är hylla så dig spännande med. att uh, få möta dig. Ja, och jag hoppas att du, jag vet att du inte tar till dig det här kanske, men du är ju helt fantastisk. Tack snälla. Ja, det måste jag verkligen säga. Mm, tack ja. snälla. Tack för en fantastisk ja. stund i tv-soffan varje söndag. Jag kommer att sakna det här programmet. Ja. Jag ser fram emot nästa säsong. Ja, det gör vi. Ja, precis. Sök. Petra, ja. du är där. Ja, eller hur Malin? Jag vet en som kommer vara med i alla fall. Du och jag. <laughs> tack så jättemycket för att tack du kom. Tack själva. Tack för att jag fick vara här. Och finns du någonstans i sociala medier om man skulle vilja följa dig? Ja, eh, ja Facebook och Instagram. Anna Lee OCR Sweden tror jag. Du stavar Anna bindestreck l e Ja, fast inte på Instagram. Bara utan bindestreck. Okay. Det får man ta, tror jag. Okej, okay, man får googla sig fram till Ja, det är inte så svårt att hitta. Nej. Stort tack till dig som lyssnade och Evelöv och Månström är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Spring snyggt så länge.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 